0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Daily Struggles. Heute schauen wir uns ein Thema an, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich da betroffen bin. Viele andere Menschen ist beim Umfeld und es werden immer mehr Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Das Thema heute ist Hochsensibel, Hochsensibilität, damit richtig umgehen. Ich werde dir auch drei Vorstellen, die große Herausforderungen sind für hochsensible Menschen. Und ja. Ich selbst bin auch eine sehr sensitive Person. Ich wusste aber von Anfang an gar nichts davon. Hinter mir liegt eine Vergangenheit, in der ich mich oft am falschen Ort fühlte. Ich passte mich dann an mein Umfeld an und dachte, dass ich das Problem bin. Dass irgendetwas mit mir nicht stimmt was andere mit Leichtigkeit schafften, fiel mir schwer. Mein Freundeskreis war auch schon immer recht überschaubar und ausgedünnt, ich freute mich auch immer schon auf die Ruhe, sobald ich mal wieder alleine war und das war komplettes Gegenteil von den Menschen, mit denen ich Zeit verbrachte, die waren immer in Gesellschaft. Ich ging auch auf Partys Anfang der 20er, traf mich mit Freunden. Aber ich brauchte dann immer wieder einige Tage, um mich vollständig davon zu erholen und zu regenerieren. Irgendwann habe ich auch gemerkt, wie ich oft der Party abrupt keine Lust mehr hatte, fliehen wollte, aber halt für die anderen weitergemacht habe. Obwohl ich schon immer mehr Ruhe brauchte als andere in meinem Alter und mich Stille immer wichtiger war, Führte ich anfangs ein ganz normales Leben. Ich ging in einer ganz normalen Tätigkeit als Buchhalter nach, sogar in einem Großraumbüro, wo natürlich auch viele Menschen immer telefoniert haben, gesprochen haben. Es war immer sehr laut. Inzwischen kann ich mit Menschenmaschen gar nicht mehr umgehen. Es stresst mich, wenn ich im Supermarkt bin zu viele Menschen auf einmal da sind. Es stresst mich, in Bars oder Clubs oder Discos oder was auch immer zu gehen, wo viele Menschen auf einmal sind. Ich nehme diese Stimmungen, und Eindrücke und negative Energien und Energien generell von anderen auf und ich kann das kaum mehr ertragen. Auch Lärm und Lautstärke ist ein ganz, ganz schlimmer Punkt für mich. Wenn abrupt Lautstärke... ähm... ja auf mich eintrifft, dann fühle ich mich da richtig auch unter Stress gesetzt. Und so es mittlerweile vielen Menschen, mit denen ich spreche. Bei immer mehr Menschen öffnen sich diese feinstofflichen Kanäle, sie werden feinfühliger, offener für diese Reize, Energien und Stimmungen von anderen Menschen. Man fühlt sich dadurch überfordert, missverstanden, <lacht> fast so als wäre man ein außerirdischer in einem Umfeld, was er nicht versteht. Dieses ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es halt einfach natürlich mit dem allgemeinen kollektiven Bewusstseinsaufschick zusammenhängt, dass immer mehr Menschen feinfühliger werden. Vielleicht ist es auch einfach eine selbstverständliche spirituelle Fähigkeit in höheren Dichten oder Dimensionen ganz normal, dass wir spüren, was andere spüren. Dennoch ist es wichtig, dass Hochsensibilität nicht als Problem dargestellt wird. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es im Zuge des Bewusstseinsaufstiegs ist, dann ist es ja genau das, was wir erreichen wollen, dass wir mit allem verbunden sind, also natürlich auch Reize von anderen aufspüren und dann ist es nicht unsere Aufgabe, darunter zu leiden, sondern Wege zu finden, uns besser abzugrenzen. Hochsensible Menschen werden auch manchmal schon mit dieser Sensitivität geboren. Bei mir hat sich das, wie gesagt, erst entwickelt sind feinfühlig, empathisch, offene, haben offene Kanäle, können auch nicht sichtbare sensorische Reize wie äh, ja, Lärm, Lichter, Lautstärke und Berührung wahrnehmen, aber eben auch Gefühle aus ihrem unmittelbaren Umfeld. Sie nehmen also Energie viel stärker auf als andere. Sie Menschen scheinen irgendwie eine erweiterte Wahrnehmung zu haben und reagieren sehr sehr empfindlich, denken tiefer über ihre Umwelt nach. Und erleben auch starke emotionale Reaktionen. Der Begriff Hochsensibilität kommt übrigens von einer Forscherin Elaine Aaron, die das Konzept HSP, also Highly Sensitive Person, entwickelte. Vielleicht ist das durch eine besondere Sensibilität des Nervensystems zu erklären, die zu einer intensiveren Verarbeitung von Sinneseindrücken führt, dass also mehr Sinnesreize von außen aufgenommen werden und verarbeitet werden als bei anderen vielleicht auch genetische Veranlagungen, vielleicht auch neurologische Veranlagungen, zum Beispiel könnten bestimmte Bereiche des Gehirns, die für Verarbeitung von Reizen und Emotionen verantwortlich sind, bei hochsensiblen Menschen stärker aktiv sein als bei anderen, Gehirnhälften zugänglich, die bei anderen weniger zugänglich sind. Vielleicht ist es auch eine evolutionäre notwendige Anpassung, weil man dadurch irgendwie subtile Gefahren und kleinste Veränderungen besser wahrnehmen kann und so besser sein Überleben sichern kann auf die Umwelt reagieren kann. Wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen und auch nichts davon als einfach eine spirituelle Sache ist. Und bevor wir jetzt zu den Merkmalen kommen, die vielleicht auch dir helfen können herauszufinden, was mit dir nicht stimmt, <lacht> möchte ich vorneweg eine ganz klare Sache ausdrücken. Ich bin kein Freund davon, Menschen aufgrund von überschneidenden Symptomen in Schubladen zu stecken, den Stempel, du bist hochsensibel aufzudrücken und dann mit dieser, diese Person damit alleine zu lassen und damit zu konfrontieren. Ich bin niemand, der einfach nur Diagnosen stellt, ein Problem eröffnet und die Person in dieses Problem drückt. Mir ist es nur wichtig, dass du vielleicht nachvollziehen kannst und Klarheit darüber gewinnst, warum du dich schon immer so gefühlt hast, wie du dich fühlst. Ich möchte hier nicht verurteilen, Probleme eröffnen, wo keine sind. Es geht nicht um die Diagnosen oder das Problem, sondern es geht darum, damit besser umzugehen, als seine Stärke zu nutzen, das ganz klar positioniert ausgedrückt. Ein häufiges Merkmal ist äh, Empfindlichkeit gegenüber Reizen. Das habe ich auch. Wir können überdurchschnittlich empfindlich auf Geräusche, Gerüche, Lichter oder Berührung reagieren. Noch, nehmen auch subtile Veränderungen und Details wahr, die andere vielleicht nicht wahrnehmen. Man sieht Lichter, wo andere keine sehen, oder hört Geräusche, auch innere Geräusche. Ein weiterer Punkt wäre die intensive emotionale Reaktion. Wir erleben Gefühle oft intensiv und tief. Auch negative Gefühle natürlich, manchmal sind wir so richtig drin in diesem Gefühl. Informationen werden dadurch natürlich auch tiefer verarbeitet. Wir neigen dazu, Situationen gründlich zu analysieren und zu reflektieren, immer wieder darüber nachzudenken und zu grübeln über unsere Gefühle, aber auch die der Menschen um uns herum. Ein weiterer Punkt, was ich sehr, sehr stark habe, und es wird immer stärker, das Bedürfnis nach Ruhe. Da wir natürlich so viele Reize aufnehmen, suchen wir natürlich Rückzugsmöglichkeiten, um uns zu regenerieren. Zeit alleine an ruhigen Orten, der bloße Gedanken an Menschenmengen löst Unbehagen aus. Wohingegen andere irgendwie schwer alleine sein können, können wir schwer in Gesellschaft sein. Im Gegenteil. Hohe Empathie. Wir sind sehr einfühlsam und empfindsam für die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen. Und können uns natürlich auch gut in die Lage und Perspektive anderer hineinversetzen. Und das kann dann natürlich auch eine Stärke sein. Mit Kritik können wir aber nicht so gut umgehen. Wir reagieren empfindlich auf Kritik und negative Rückmeldungen und nehmen die vielleicht persönlich oder intensiver wahr. Perfektionismus ist häufig auf, äh, ja, ausgeprägt. Der Drang, alles immer perfekt machen zu müssen. Dadurch hat man natürlich selbst hohe Maßstäbe an sich selbst, ist sehr selbstkritisch und hat einfach sehr hohe Eigenerwartungen, Habe aber auch schon mal in einer Folge gemacht. Ein starkes Gewissen. Das ist bei mir auch ausgeprägt und ein Gerechtigkeitssinn, ein ja starkes Gewissen. Man fühlt sich für sein eigenes Verhalten verantwortlich und auch das Verhalten anderer. Und wenn etwas unfair ist oder ungerecht, dann ist das ziemlich ziemlich schlimm. Die Kreativität ist auch sehr ausgeprägt, sehr viel Fantasie, intensive Träume. Man kann sich richtig in eine Sache vertiefen und vergisst dabei alles um sich herum. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Wenn ich einen Blog ams Blogartikel schreibe, bin ich gar nicht mehr ansprechbar. <lacht> Hochsensible Menschen neigen auch dazu, tiefgründige Verbindungen in ihrem Leben zu suchen, immer nach der Wahrheit, nach der Botschaft Ausschau zu halten. Eine Suche nach einem Sinn im Leben ist auch sehr, sehr ausgeprägt. Okay, jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, einige Punkte sind wahrscheinlich negativ, ein paar sind auch positiv. Trotzdem fühlt man sich ja nicht so gut, wenn man hochsensibel ist und nicht so richtig damit umgehen kann. Wahrscheinlich auch gar nicht wusste, dass man damit nicht alleine ist. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Podcast-Folge. Du bist damit nicht alleine. Es geht immer mehr Menschen so. Von außen passen sehr viele Eindrücke und Reize auf uns ein. Manchmal fühlt man sich vielleicht wie so ein Schwamm, <lacht> einfach alles ungefiltert aufnimmt, egal ob von mir oder von anderem. Aber immer dann, wenn halt mehr negative Eindrücke auf einen einwirken, als wir in kurzer Zeit auch verarbeiten oder verdauen können, beeinflusst das natürlich unser Energieniveau und belastet uns. Hier bräuchten wir einen Rückzugsort, um neue Kraft zu tanken, diese belastenden Energien wieder rauszuholen, vielleicht auch sein, um seinen eigenen Energien wieder Raum zu geben, sich besser von fremden Energien abgrenzen zu können. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, diese Trennung zu vollziehen. Was ist meine Energie, was ist fremde Energie? Das hält sehr viele Menschen schwer. Ansonsten tömen wir uns halt selbst einen immer größer werdenden Berg aus, Pflichten, Ballast, Verpflichtungen auf, die teilweise auch von anderen auf uns projiziert werden. Das zapft einfach sehr viel Lebensenergie von uns. Wir erlauben es uns aber nicht, diesen Rückzug zu so vollziehen. Wir Fühlen uns dann schuldig. <lacht> Haben schlechtes Gewissen, wenn wir mal Entspannung und Ruhe brauchen. Und während wir entspannen, entspannen wir gar nicht, weil wir die ganze Zeit nur diese Gedanken haben, wir dürfen uns ja eigentlich gar nicht entspannen. Kennt ihr das? Ja. Wir leben natürlich auch sehr viel mit dem Außen, werden dadurch angetrieben, Mustern und Idealen von anderen gerecht zu werden. Wir haben ja auch immer schon das Gefühl gehabt, fremd zu sein und uns irgendwie anpassen zu müssen und endlich zugehörig zu sein. Also leiden wir unter diesen massiven äußeren Reizen und den Türmen an Herausforderungen die wir uns auferlegen. Und je mehr wir uns halt mit fremden Ballast und Negativität umgeben, desto mehr wird natürlich auch unser Energiefeld dadurch getrübt und beeinflusst. So werden wir dann immer mehr mit diesen Energien in Resonanz gehen. Und dann folgt natürlich das, was jeder kennt, das Gesetz der Resonanz. Wir ziehen immer noch mehr belastende und negative Energien an. Das ist ein Teufelskreis. Und deshalb ist es natürlich so wichtig, dass wir uns von diesen übermäßigen Reizen schützen, distanzieren. Ansonsten kann es immer wieder passieren, dass wir den Launen anderer ausgesetzt sind. Aber ja, es wäre wichtig, dass wir uns hier einen Rückzug schaffen. Vielleicht ist es ja auch sogar eine Möglichkeit, einen wohltuenden Ausgleich im Alltag zu schaffen, um unser Energielevel wieder aufzufüllen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Wege und jeder hat auch andere Vorlieben. Wichtig auch, dass man eben einen gesunden Schutz hat, um gar keine Angriffsfläche zu bieten, was Negativität angeht. An dieser Stelle kann es vielleicht helfen, Kraft zu tanken, indem man allein Zeit verbringt, in die Stille geht, Spaziergänge in der Natur, an ruhige Orte zurückzieht, Buch lesen. Es gibt viele, viele Wege, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man hier lernt, das ist die erste Hürde gewesen, einen Rückzugsort für sich einzufordern, und es auch gar nicht schlimm ist, sondern wichtig ist, seine Batterien wieder aufzufüllen. Und dadurch, dass wir halt auch so feine Kanäle haben, können wir uns natürlich auch ideal in die Lebenslagen und Gemüte anderer hineinversetzen. Und aus diesem Grund wählen sehr viele hochsensible Menschen heilende Berufe, Beratungen, Coachings und auch ich. <lacht> ja, nicht ohne Grund. Wir können uns halt durch diese Empathie sehr gut in die Empfindungen anderer hineinversetzen und können Emotionen von anderen und Zusammenhänge dahinter verstehen. Das ist natürlich eine ideale Voraussetzung, um mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Diese Menschen lieben es uns, sich uns anzuvertrauen. Sie fühlen sich dadurch gehört und ernst genommen. Wir nehmen die auch ernst und wollen den Menschen helfen. Und wir setzen natürlich dann noch alles daran, dass diese Menschen sich in unserer Gegenwart wohlfühlen. Und dabei kann es natürlich auch schon mal vorkommen, dass wir alles stehen und liegen lassen. Wenn es Menschen aus unserem Umfeld nicht gut geht... Und wir dann halt sehr damit beschäftigt sind, die Anerkennung und Akzeptanz anderer zu erhalten, sodass wir irgendwann ja, aufmerksamkeit für uns selbst verlieren. Und dann bleiben wir oft leer und ausgebrannt zurück, haben den anderen Menschen vielleicht eine gute Zeit gegeben, andere konnten sich aufbauen und trösten an unseren Energien und nähren, aber... Wir verlieren uns in diesem Bestreben, anderen ein guter Freund zu sein, sodass wir uns selbst gegenüber kein guter Freund sind und uns für andere aufopfern. Sehr, sehr, sehr oft spreche ich mit Menschen, die auch nur dann glücklich sein können, wenn es alle Menschen in ihrem Umfeld glücklich, wenn alle Menschen in ihrem Umfeld glücklich sind und es ihnen gut geht. Dadurch macht man sich natürlich abhängig von anderen. Man reagiert nur darauf, was andere machen und wie es anderen geht. Man reagiert noch auf die äußeren Reize, die man erhält, kann nicht mehr filtern, was ist gut und was ist schlecht. Aber Abhängigkeiten sind ungesund, toxisch und belastend und enden in der Einbahnstraße. Das ist nicht das Geben und Nehmen, sondern es ist nur Geben, 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 Geben. Man bekommt nie das zurück, was man sich erhofft hat. Daher sollte man selbst natürlich nie zu kurz kommen. Es ist immer leichter gesagt als getan, weil die Ablenkung im Außen so stark ist. Aber es ist wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu achten und ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Sehr, sehr wichtig sogar. Manchmal ist es eben auch wichtig, dass wir gesunde Grenzen setzen und sagen und diese auch ausdrücken. Wir dürfen uns annehmen, so wie wir sind, auch mit Grenzen und Unzulänglichkeiten. Wir brauchen uns dafür nicht verurteilen. Es ist okay mit all den Schwächen und Unzulänglichkeiten, wie wir sind. Spirituell sein heißt nicht. Ein zentraler Satz, den ich mal gehört habe, der mir immer, immer wieder im Geiste herumschwirrt, wenn es darum geht. Spirituell sein heißt nicht, immer nur lieb und nett sein zu müssen, sondern ehrlich und echt. Und deswegen musste auch ich und sehr viele andere Menschen lernen, Nein zu sagen. Aber lieber sage ich ehrlich Nein, als ein falsches Ja und lüge mich selbst dadurch an. Oder lüge andere dadurch an, da ich eigentlich, da ich ja sage und Nein meine. Und ich musste auch lernen, dass es für die andere Person sogar erfrischend ist, ein ehrliches Nein zu hören. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur eine Priorität, den Stellenwert, den man anderen gibt und den man sich selbst gibt. Da muss einfach ein kleiner Wechsel passieren. Aber da haben wir ja jetzt auch schon sehr, sehr viel drüber gesprochen in anderen Folgen. Man muss sich einfach selbst den Wert geben und lernen, sich hier abzugrenzen. Und das war die Hürde 2. Aber vielleicht gelingt dir das nicht, weil du es als deine Pflicht oder Aufgabe siehst, andere mit ihrem Leid zu helfen. Immerhin ist es ja kaum zu ertragen, andere mit ihrem Leid allein zu lassen. Du siehst das und du möchtest eingreifen. Und so siehst du es als deinen notwendigen Schritt an, anderen ihre Probleme abzunehmen, vielleicht sogar zu deinen eigenen werden zu lassen. Aber leider kann es eben so sehr schnell kommen, dass man auch die Gefühle, Probleme von anderen aufnimmt. Darunter fallen dann all die ungelösten Konflikte und Probleme, die man anderen abnehmen will, aber auch die ganze Schmerz, Leid, Kummer, Ängste, Sorgen. Für die anderen ist es wahrscheinlich ein ge befreiendes Gefühl, wenn die Last geteilt wird. So können dann natürlich auch äh, äh, angestaute Energien besser gelöst werden. Aber wir nehmen diese Energien dann häufig ungefiltert auf und leiden einfach mit. So fühlen wir uns am Ende sogar noch schlecht und ausgelaugt, lassen sehr viel fremde Energie und belastende Energien in unser System und können sie nicht wieder klären, weil es ja jetzt unsere Probleme sind. Mitgefühl und Mitleid sind aber zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Es wäre wichtig, sich zurückzunehmen und nicht so sehr in die Welt des anderen einzutauchen. Man kann mitfühlen, aber man muss das Leid nicht übernehmen. Es ist durchaus wichtig, mit anderen mitzufühlen und nachzuvollziehen, wie es denen gerade geht. Das ist wichtig, ein Gespür dafür zu kriegen, welche Herausforderungen andere gerade haben. Ist sehr wohltun für das Miteinander. Aber es ist nicht die Aufgabe von uns, das Leid für andere tragen zu müssen und für andere zu klären. Es liegt nicht in deiner Macht, die Verantwortung über das Schicksal der anderen zu übernehmen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Es ist ein sehr starker Eingriff, wenn man anderen in ihre Eigenverantwortung eingrenzen möchte. Es ist nicht deine Aufgabe, die Lektion von anderen zu lernen. Es ist auch nicht deine Aufgabe, andere zu ihrem Glück zu tragen. Ja, wir wollen Menschen helfen. Ich habe deswegen auch diesen Beruf für mich ausgesucht. Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich und auch ich musste das lernen. Natürlich dürfen wir andere einen Schubs geben, um auf den richtigen Weg zu gelangen. Aber jeder muss selber laufen. Ich weiß nach jahrelanger Beratung, Coachings, Heilsessions, wie frustrierend es ist, wenn man Menschen da hat, die nicht ins Tun und Handeln kommen, obwohl man genau weiß, dass es doch so offensichtlich ist, dass diese Person sich dadurch helfen würde. Und das ist sehr frustrierend, wenn man das von außen sieht, wie diese Person stagniert und selbst dafür verantwortlich ist, dass sie stagniert. Und da würde man die Person einfach ganz gerne zu ihrem Glück zwingen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Vielleicht ist auch genau diese Stagnation Einfach die Lektion, die diese Person lernen darf. Und diese Person, äh, diese Lektion gehört dieser Person und nicht mir. Es ist nicht meine Aufgabe, Lektion von anderen zu lernen. Wahrscheinlich helfe ich anderen einfach mehr, <lacht> wenn ich als gutes Beispiel vorangehe, die Person auffange, wenn sie Hilfe brauchen, meine Hilfe anbiete, aber mich um meine eigene Lektion kümmere. Und das war die dritte Hürde. Sehr hochsensible Menschen wollen die Welt retten. Fühlst du dich ertappt? Mir ging es ganz genauso. Und all das dürfen wir lernen. Das ist die Herausforderung, die wir haben, um mit unserer Hochsensibilität besser umzugehen. Es ist keine Krankheit, kein Problem. sondern einfach unsere Fähigkeit. Und das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Okay, Jetzt denken manche, okay, ich bin ja sowieso schon sehr feinfühlig und nehme mir sehr viel Energie wahr. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiter Reiki machen würde, dann wird es ja noch schlimmer. Dann bin ich ja quasi diesen ganzen Fremden Schutzlos ausgeliefert und bekomme ja noch mehr in erlassene Energien ab. Das glauben viele Menschen. Aber die Wahrheit ist, ich kann jetzt nur für mich und andere sprechen, mir hat die Reiki-Ausbildung geholfen, damit umzugehen. Denn mit jeder Einweihung wird der eigene Energiekanal gestärkt, trainiert, besser abgegrenzt, sodass die eigenen Energien nicht mehr auf andere projiziert werden. Bei der Energieübertragung fließt ja auch nur noch die universelle Lebensenergie und man auch vor Energien geschützt bleibt. Es gibt natürlich auch noch diverse Reinigungen, Schutzmaßnahmen, um ja, äußeren Einflüssen aus dem Weg zu gehen oder... Äh, ja, fremdenergieentfernungstechniken Entfernungstechniken, um oh, Energien, die schon den Weg ins System gefunden haben, wieder rauszuholen. Hartenergiebelassene Emotionen kann man dann ähm, auch klären. Also Verbindungen zu anderen Menschen, wie wir in der vorherigen Podcast-Folge besprochen haben. Und Verbindungen mit Menschen aus der Vergangenheit und Situationen, die einen belasten. Schließlich. Ist es halt auch die regelmäßige Arbeit mit dem Energiefluss, das Kennenlernen der eigenen Energien im Körper, das Lösen von Blockaden, was hier den Energiefluss verstärkt. So dass Energien gelöst werden. Also selbst wenn man mal von anderen etwas aufschnappt, kann natürlich die Arbeit mit Reiki helfen, das wieder rauszuholen. Und das führt zu einer ganz natürlichen Verstärkung und Harmonisierung des eigenen Energieflusses. Und hier ist immer. Die Faustregel, je harmonischer ich im innersten bin, desto harmonischer ist mein äußeres Leben, weil das äußere Leben ist ein Spiegelbild. Reiki unterstützt aber auch dabei, sensitiver für den eigenen Körper und die eigenen Energien zu werden, sodass wir uns Raum geben können, uns selbst zu spüren und Energien bei uns zu behalten. Auch ganz, ganz wichtig. Reiki ist auch nützlich, um Energieblockaden zu erspüren und die feinsten Veränderungen im Energiefluss zu erkennen, bei mir und bei anderen. Meine Hochsensibilität ist quasi sogar die Stärke dahinter, um feinstoffliche Blockaden im Körper herauszufinden. Jede kleinste Veränderung im Energiefluss kann wahrgenommen werden. Und so konnte ich als hochsensibler Mensch mit Reiki lernen, bewusster mit meinem Kanal umzugehen ihn zu stärken, zu erweitern und zu beschützen, damit fremde Energien... Ja, damit ich mich besser vor fremden Energien abgrenzen kann. Das die Hauptaufgabe und Schwierigkeit war, als meine Kanäle immer mehr sich geöffnet haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen Helfen, Kleid geben, Mut geben oder ein, zwei Impulse mitgeben, die dir helfen können mit diesem Thema besser umzugehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für dein Sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.